0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Hoje nós estamos contando com a participação do ex-candidato né, ao governo do estado de Pernambuco pela União Brasil, Miguel Coelho. Bom dia, Miguel Coelho.
1: Bom dia, Nenel. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado, viu, por nos
0: atender. Também com a gente aqui no estúdio, a Carol Brito. Bom dia, Carol.
2: Bom dia, Nenel. bom dia, Miguel Coelho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha.
0: Bom, então, nós já estamos aqui começando aí o Folha Política. E, é, candidato... o a, 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 a governadora eleita, né, no caso, Raquel Lira, ela está voltando aí da Inglaterra e a, que todo mundo já está pensando é que o secretariado já começa a ser anunciado. O senhor tem algum contato com a candidata eleita Raquel Lira?
1: Olha, né, a formação de secretariado, secretariado é algo muito pessoal e vai ao estilo da própria governadora Raquel, é, dar esse tom, o né, que eu tenho percebido até pelas conversas que tive com ela, é, que ela está muito focada no, no trabalho de transição, onde tem a vice-governadora eleita Priscila é, como uma coordenadora né, no levantamento e no diagnóstico aí de tudo que ela vai encontrar a partir do dia 1 de janeiro. Então, acho que tem tem muito mais gente ansiosa e precipitada do que a própria Raquel. Acho que não pode ter essa pressa, ela tem o prazo até o dia 31 de dezembro para poder fazer essa formação ao critério técnico, político, mas com um jeito que ela entender ser melhor o perfil que possa dar a ela a condição de tirar do papel todos os projetos que ela apresentou ao longo da campanha. Então, o que eu disse na eleição do segundo turno, e repito aqui, é que eu acredito que ela tem todas as credenciais e a possibilidade de fazer um grande governo e, consequentemente, poder recuperar e tirar Pernambuco desse ostracismo, né, desse tempo, desse marasmo que ele se encontra e que, infelizmente, vem machucando muito a nossa gente, de uma forma especial, os mais carentes e os mais simples
2: semana passada, o deputado federal Túlio Gadelha, e ele sinalizou que havia uma expectativa de que é, ele pudesse contribuir é, nessa fase de transição. É, o senhor, que tem tido conversas com Raquel, tem é, visto é, nela alguma sinalização de que ela pode chamar é, os partidos políticos também para contribuir? Porque até agora essa equipe dela é... É, prioritariamente técnica, né, tem uma perspectiva de que os partidos, lideranças políticas experientes, como o senhor, possam também contribuir com esse processo?
1: Bom dia, Carol, bom ver você aí, depois de um certo tempo, né, a gente retomar aí o contato. Olha, eu, particularmente, eu acho que o espaço da transição é, é sim um perfil mais técnico, eu acho que não cabe está colocando partido político ou lideranças políticas, porque o trabalho não é político, o trabalho é técnico, administrativo e precisa ser de levantamento. E esse levantamento ele é feito natural pelas pessoas de maior confiança, de maior experiência de quem foi eleito, no caso de Raquel. Então, eu acho que esse trabalho de transição, não, pelo menos o que eu sinto e o que eu vejo, não vai ter nenhuma mudança, pelo menos assim, nos próximos 30 dias. Eu acho que a equipe que está... É uma equipe que você tem advogados, técnicos, economistas, especialistas de algumas áreas importantes e sensíveis é, da gestão pública, e tem pessoas com a experiência da Prefeitura de Caruaru, mas também do, legisla, do legislativo, então acho que é, não tende a ter nenhuma mudança. Agora é óbvio que quando a gente fala de uma formação de secretariado e de um eventual governo, é um outro assunto, que você tem que levar assim, é, pelo menos eu entendo, né? Assim, o critério político em consideração, mas também um não se sobressai ao outro e nenhum antecipa o outro, né, acho que são trabalhos paralelos, paralelos e complementares.
2: É, o senhor acredita que o União Brasil, seu partido, pode ter um espaço aí nesse secretariado, em especial, eu sei que é até um pouco chato colocar, né, mas o seu nome vem sendo ventilado como um nome de possível secretário, né, como é que o senhor vê essas... É, por enquanto ainda especulações.
1: Eu já não respondi especulação na campanha quando eu era candidato, muito menos agora que eu sou eixo, nem candidato mais eu sou, né? Tô, até brinco agora, eu estou como pitaqueiro político agora participando aí das, das conversas na brincadeira mais próxima hein, com, com os amigos. Mas primeiro que a União, na grande maioria, apoiou a Raquel, não só a minha pessoa, mas o deputado Mendonça Filho, Fernando Filho, Antônio Coelho, Romero Salles, Diversos prefeitos do nosso grupo levaram, de todos que caminharam comigo no primeiro turno, Carol acho que mais de 98% das lideranças políticas seguiram a nossa orientação de poder apoiar a Raquel. E você sabe, você acompanhou, eu apoio a Raquel sem sequer dar um telefonema, porque não faço política por oportunismo, faço política por convicção, por acreditar, e por fazer as escolhas que eu entendo ser melhor, é, para aquele momento, quando foi a escolha de Raquel, que eu fiz a declaração, não tinha nem terminado a apuração ainda do primeiro turno, ali no dia 2 de outubro, por acreditar que Raquel era assim a melhor opção que Pernambuco tinha para escolher como a sua é, futura governadora. Sobre a questão de espaço, de protagonismo, então, o protagonismo do União Brasil e das nossas lideranças não depende de espaço mas vamos continuar fazendo política independente de um eventual governo. Se a gente estiver dentro, ótimo, vamos procurar ajudar. Se não estiver dentro, ótimo também. Vamos procurar ajudar do mesmo jeito que a nossa responsabilidade com todo o respeito que tenho a Raquel, não é apenas com o apoio que a gente deu à pessoa e à governadora eleita, Raquel Vira, mas sim, a minha responsabilidade é com o povo de Pernambuco, com os mais de 800 mil eleitores que me confiaram um voto, as mais de 29 cidades que me fizeram ser majoritário, nas 22 que foi o segundo mais votado, mas acima de tudo, com todos aqueles princípios e valores que representamos e ver um, um Pernambuco mais justo, um Pernambuco com menos imposto, um Pernambuco com menos amarras burocráticas, um Pernambuco que possa voltar a ser protagonista do Nordeste, como já fomos no passado. Então, vou continuar trabalhando e defendendo esse caminho para Pernambuco.
2: E, Miguel, um dos principais desafios aí desse governo Raquel Lira é formar uma maioria na Assembleia Legislativa, né? O União Brasil, se eu inclusive me corrija se eu estiver errado, eu acho que só é, da bancada, é, só a Socorro Pimentel e o Romero Albuquerque não apoiaram é, Raquel Lira. O senhor acredita que após esse processo, é, a bancada do União Brasil deve seguir unida para apoiar a Raquel?
1: Olha, a questão do fato de adaptar a seu corpo, você sabe, Carol, desde o primeiro turno, que ela já acompanhava as decisões partidárias, né? Aí a do segundo turno tinha uma outra eleição, o Romero Albuquerque, no caso, fez a, a, a opção dele, a gente respeita, é claro, é natural isso, mas eu entendo que Raquel, a governadora, junto com toda a sua equipe política, ela vai ter condições de construir uma ampla maioria é, na Assembleia. Se você for olhar eu acho que dos 49 eleitos né, na, para a Casa Joaquim Nabuco, no segundo turno a Raquel já contava com apoio de 25 ou 27, isso já é maioria, né? na Casa de 29 acima de 25 você já tem maioria, como também acho que aí com a liderança dela, com a articulação da equipe dela, ela pode se ampliar essa base, o que é importante, até porque é, pelas mudanças que a Raquel defendeu na campanha, vai ter votações que ela vai precisar de quórum quali de, de, qualificado, ou seja, de mais de dois terços dos deputados. Então, acho que tem, sim, um caminho para se construir isso. É um novo governo, é um novo tempo que está se iniciando, é né? o fim de um ciclo ali do PSB de 16 anos. Então, Raquel vai ter essa responsabilidade também é, de liderar esse novo ciclo político aqui no Estado então, eu acredito que se ela, se assim for do interesse dela, que eu acho que é, de poder construir a maioria na Assembleia, ela terá totais condições de assim fazer. E,
2: Miguel, como é que ficou aí após é, essas eleições a relação do seu grupo político com o grupo da deputada estadual é, Socorro Pimentel? É, eles acabaram... É, não cumprindo aquele acordo de apoiar a sua candidatura, né? E ficaram com Marília Raiz após as eleições. Já teve alguma conversa com o um grupo político deles?
1: Não, não, a partir do momento que o prefeito Raimundo Pimentel fez a sua escolha, né, de poder apoiar outro candidato que não a gente ajudamos tanto e investimos tanto, seja pelo senador Fernando Bezerra, seja pelo deputado federal Fernando Filho na cidade de Araripina, a gente tomou a decisão de ter o nosso próprio grupo político, que é liderado pelo vice-prefeito, Evilácio Matheus, que é um grande parceiro, um, um amigo e irmão que a política nos apresentou, correto, homem de palavra, leal, que quando dá uma palavra, cumpre ela, e, a gente, e tanto que eu fui mais votado lá, viu, Carol? No primeiro turno, Araripina me fez ser o governador mais votado, inclusive do sertão do estado, quando a gente soma todo o sertão, fui também o governador mais votado, então, essa responsável Araripina nos reconheceu por todo o investimento que fizemos na, na área de infraestrutura, na área de saúde e de tantas outras obras que tivemos. Tivemos o apoio do ex-prefeito Lula Sampaio e de alguns vereadores que caminharam conosco também. Então, não estou preocupado e nem quero antecipar 24 também, meu caro. Estou vendo que tem muita gente aí. Eu acho que está com falta de pauta, né? Porque terminou a eleição e já tem gente falando de 24. E, pelo amor de Deus, vamos todo mundo respirar um pouco... É, vamos todo mundo montar esse governo aí, a esperar essa montagem do governo de Raquel viver 2023 e deixar 24 para 24, que eu acho que é o mais certo a se fazer, até em respeito à população.
2: E, Miguel, quais são as suas perspectivas para o é, governo de Raquel Lira? A gente recebeu, é, faz alguns dias seu irmão Antônio Coelho, que é líder da oposição na Assembleia, e ele falou de uma perspectiva de uma modernização da gestão do governo do Estado, com avanços em pautas como, por exemplo, a concessão da Compesa, a questão da BR-232, quais são as suas perspectivas para esse governo e quais áreas o senhor acredita que ele precisa avançar nos próximos quatro anos?
1: Olha, Carol, se você comparar né, o nosso programa de governo que eu apresentei na campanha com o que a Raquel apresentou, tem muitas semelhanças e similaridades. Então, eu entendo, e disse aqui no começo da entrevista, essa oportunidade que a Raquel tem de fazer um grande governo, tendo vontade, tendo liderança, tendo pulso, como eu sei que ela tem, de poder, assim, imprimir esse ritmo novo no nosso Estado. E isso passa por uma diminuição do Estado, por exemplo, a Compesa, que eu sempre defendi a concessão dela, o Estado hoje aporta quase que 400 milhões de reais na Compesa para cobrir custos administrativos. É um absurdo. Isso é a prova da ineficiência quando você tem do outro lado a Compesa arrecadando 2 bilhões de reais do dinheiro do povo pernambucano. E pior ainda, quando a gente tem é, mais de acho que em 40% do Estado que não tem acesso a saneamento básico, onde você tem na capital do Recife rodízios e racionamento, e isso se repete, é por todo o Estado. Então a gente precisa, nos próximos quatro anos, vou defender isso, que a gente possa fazer a concessão da Compesa, primeiro, para garantir a universalização da água, segundo, para ampliar a cobertura de saneamento básico, tanto para poder dar dignidade para quem hoje não tem, mas também para poder preservar o meio ambiente, os nossos rios, preservar toda a região do Estado que hoje termina tendo despejamento de material orgânico inapropriado. E segundo, para que a gente possa ter investimento. Uma concessão da Compesa, a gente está falando aí, brincando, brincando a valor de hoje, que o Estado vai colocar no caixa mais de 10 bilhões de reais para poder investir em duplicações de estrada, na construção de novos hospitais ou maternidades, em concursos da polícia militar, polícia civil, penal, na construção de novos presídios, para que a gente possa dar uma resposta na segurança, para a gente poder modernizar a gestão, seja com tecnologia artificial, seja é, com a internet das coisas, seja com o que for, para poder simplificar a vida. Você tem hoje em Pernambuco, Carol, um, Carol, um dos estados mais ineficientes é, do Brasil, eu acho que eu, no ranking de competitividade Pernambuco é o 15º ou 16 então a gente precisa sair desse lado oposto e final da lista para poder vir para o lado principal assim, o começo dessa lista porque quanto menos burocrático Pernambuco for mais emprego, mais empreendedor mais crédito, mais infraestrutura teremos para poder atrair um investimento privado ou público seja fazendo parcerias com o governo federal ou seja fazendo parcerias com a iniciativa privada que é o caminho onde os grandes estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e o Grande do Sul, entre outros que poderia, Santa Catarina, já o fizeram há muito tempo atrás e que Pernambuco, infelizmente, perdeu esse time.
2: E, Miguel Coelho, a gente tem ouvido é, algumas lideranças governistas e todas é, tentam aí é, emplacar essa avaliação de que o governo Paulo Câmara vai deixar o Estado é, com as contas em dia, uma situação bastante confortável para a futura governadora. O senhor foi uma liderança e um candidato ao governo do Estado de oposição. O senhor acredita que Raquel Lira vai pegar realmente esse céu de brigadeiro ou que o buraco é mais embaixo e a situação ela não é tão confortável quanto os governistas pregam?
1: É, eu acho que aí você tem uma questão de narrativa, né, Carol? Você tem os governistas, como você bem falou, vendendo um céu de brigadeiro. Do outro lado, acho que quem pode melhor falar é a equipe de transição do governo ou a própria Raquel, no momento oportuno, ao final do trabalho de transição, porque o que a gente tem acesso são informações públicas, né? Então, e elas são muito superficiais, para ser sincero. Então, acho que isso, é, por mais que. E ainda digo, até pela experiência da prefeitura ou de outros transições de governo que a gente já acompanhou, é, por mais que você vá a fundo, tente ir a fundo num trabalho de transição, você só sabe mesmo quando senta tá na cadeira, então, só vai saber ter esse diagnóstico e as informações por completo a partir de janeiro. Agora, o que a gente percebe e sabe disso, Carol, é que nos últimos três, quatro anos, nenhum estado e nenhum município teve tanto dinheiro quanto houveram no Brasil no ano passado, seja em decorrente da pandemia, seja pela flexibilização dos gastos, seja pela contenção do reajuste de salário, reajuste de é, não convocação de concurso, entre tantas outras, que isso é um peso importante, né, porque a Folha é, um, é o maior gasto, é a maior despesa que o Pernambuco tem hoje. Então, tudo isso conta para o lado positivo, que se o governo do PSB tiver tido a responsabilidade fiscal e o compromisso com o dinheiro público, em tese, é para ter dinheiro em caixa. Agora, a gente também não pode achar que dinheiro é infinito, né? Dinheiro, se não for bem cuidado, se não for bem aplicado, esse dinheiro é se encerra, se esgota. E aí você, que para mim é o pior de tudo, né? Ter dinheiro, ter despesa ruim. Porque aí nem serve para o cidadão e nem serve para o Estado. Então, acho que esse, esse diagnóstico mais aprofundado, quem pode fazer, de fato, é a equipe de transição ou a governadora eleita.
2: E, Miguel, o seu grupo político é seguiu a orientação do União Brasil, teve uma candidatura própria à presidência da República no primeiro turno e no segundo turno acabou é, apoiando é, a reeleição de Jair Bolsonaro, é, mas quem venceu o pleito é, foi o presidente é, eleito Lula. É, quais são as suas perspectivas é, para o governo de Lula, esse terceiro governo, agora do PT?
1: Olha, primeiro... É um outro Brasil, né? O que o Brasil de 2023 não é o Brasil de 2003, há 20 anos atrás. Agora, por mais que mesmo nesse ato de 20 anos, Carol, que a gente está falando, tem problemas que se persistem até aqui então. Seja o problema da fome, seja o problema da infraestrutura, seja o problema da alta carga tributária que esse é um dos grandes entraves que o Brasil tem, como também do desequilíbrio dos poderes, onde você tem muitas responsabilidades nos municípios e estados, e a União muitas vezes termina se furtando de pautas importantes, como a primeira infância, creche, a educação básica, que não é só mandar o dinheiro do Fundeb, mas é ser protagonista para que a gente possa construir uma nação, de fato, melhor, melhor feita. Então, eu acho que as finalizações que agora Vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, né, terminou falando de não rever PECs e reformas é, anteriores, de poder ter a responsabilidade social, que é o que o presidente Lula, eleito presidente Lula, gosta de falar, atrelada à responsabilidade fiscal, é fundamental, porque também a gente não pode ir na demagogia e ah, vamos botar comida no prato e depois a gente vê de onde tem o dinheiro. Não, porque precisa do dinheiro para colocar comida no prato, seja pelo auxílio emergencial de 600 seja para esse incremento agora das crianças né, de até 4, 5 anos, eu acho até 6 anos é o que eles querem adicionar 150 reais por criança de família de baixa renda, seja pelo equilíbrio dos preços na Petrobras a Petrobras mesmo já caiu mais da metade do seu valor de mercado porque o, o mercado está em dúvida do que, é que vai acontecer com a Petrobras, não estou dizendo se vai ser privatizado ou se vai diminuir o tamanho do Estado mas precisa se dar uma, um uma estabilidade, uma previsibilidade ao mercado e qual perfil o governo Lula vai ter na questão econômica até porque o Brasil não vai crescer só com o dinheiro do governo federal, o Brasil precisa do mercado estrangeiro, precisa do dinheiro privado para poder avançar é na questão da, das ferrovias, dos portos, na questão dos aeroportos, nas concessões de água e esgoto, como já vem acontecendo pelos estados, entre outras reformas, é que precisam ser feita a reforma administrativa, é outra que precisa ser enfrentada em algum momento, e a gente vê agora essa PEC da transição tirando o sono de muita gente, né? tem gente que defende, como o senador Tasso Gerastato, uma PEC que fique entre 80 e 100 bilhões, o governo agora protocolou uma chegando ali perto de 200, então eu acho que não pode ser nem de uma nem de outra, mas tem que se achar um, um meio termo, né o combinado não sai caro, já tem esse ditado há muito tempo, agora não pode sair caro é sem saber de onde sai o dinheiro, acho que isso é o maior problema que o Brasil precisa dar, essa sinalização, uma sinalização de previsibilidade, o governo Lula tem toda a sua prioridade, a sua, é, o seu, digamos assim, a sua autoridade, né, melhor dizendo, de elencar as suas prioridades. É lógico, ele é o governo eleito e ele vai tocar por quatro anos, mas ele também precisa entender que o Brasil é feito de opiniões convergentes e divergentes, e não é brigando, mas é convergindo que a gente vai conseguir virar a página do Brasil.
2: É, o senhor vê com preocupação esses primeiros é, sinais do governo Lula, né? porque há uma ansiedade muito grande, principalmente é, do mercado, com relação a essa questão da própria PEC que o senhor falou, né? que não se sabe qual vai ser o formato final, há uma expectativa muito grande sobre quem vai ser o próximo ministro da Fazenda. O senhor vê com preocupação esses primeiros movimentos do governo?
1: Carol, sinceramente, eu acho que tem uma supervalorização de tudo que está acontecendo na transição. Até porque o governo, o governo eleito ainda não assumiu. Então, tudo que sai na transição, por mais que eventualmente possa ser uma sinalização ou não, ele não tem efeito imediato, que ainda não, tem, não tomaram posse. E também tem muita gente dando opinião alheia que não fala pelo presidente Lula, nem fala pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Como eles mesmos já desmentiram algumas vezes isso. E termina isso gerando um alvoroço, então uma certa especulação, que mais atrapalha do que ajuda. Então, eu acho que tem que respirar, tem que ter calma, tem que deixar as equipes em transição, não só do governo federal, mas do próprio governo do Estado, é, entre, entre outros estados, e não só em Pernambuco, para que a gente possa esperar o dia 1 de janeiro chegar, e aí sim, a gente poder ver os efeitos imediatos e os atos praticados, que isso é o que vai sinalizar. A gente já vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na política, fora um pouco da área econômica, tem uma sinalização de um apoio maciço à reeleição do presidente Arthur Lira, e eu entendo que isso vai acontecer também, pela sinalização que a gente está vendo, numa eventual reeleição, se assim for, do presidente do Senado, candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco. Então, isso já é uma leitura, no âmbito político, de tranquilidade, de harmonia, de que não vai haver essa disputa, porque entende que a prioridade não é brigar por comando de casa, a prioridade é brigar pelo orçamento do, da União, que possa ter previsibilidade, responsabilidade social, responsabilidade fiscal, mas equilíbrio nas contas para garantir também investimentos porque por mais que o auxílio emergencial, Renda Brasil, é, Bolsa Família, seja o nome que queiram dar, de 600 reais, seja importante, mas o Brasil precisa investir. Não dá para o Brasil um país do nosso tamanho se a gente não estiver falando aqui de, não, de por ano, a gente não está investindo no mínimo de 50 a 100 bilhões de reais. Investimento em infraestrutura, não é reajuste salarial, não é novos concursos, não é programa de subsídio, porque isso é transferência de renda. Do que, é que adianta transferir renda se não tem água? transferir renda, se não vai ter infraestrutura para escoar a produção. Porque essa renda que for transferida para a família de baixa renda, ela vai para onde, Carol? Vai para o alimento, para o arroz, para o feijão, para mandioca, para o milho, para carne. E a gente precisa apoiar a agricultura familiar, precisa apoiar a agricultura que não seja de subsistência, mas que seja de garantia de renda. Porque ninguém quer ganhar R$ reais o resto da vida. É como eu dizia na campanha, repito aqui, os programas de transferência de renda tem que ser Meio e não fim de si próprio. E para isso o governo federal, junto com o governo dos estados e em parceria com a iniciativa privada, precisa ter programas claros de diminuição do estado, de atração de novos investimentos e consequentemente de geração de emprego que o Brasil hoje já vem registrando baixo índice de desemprego na série histórica.
2: E, Miguel, uma das dificuldades do governo Lula é informar uma maioria no Congresso. Né? Se a gente pegar só ali a bancada dos aliados é, de Lula hoje, eles têm somente ali cerca de 140 deputados federais. E um dos partidos que é, o presidente eleito busca para tentar atrair para sua base é justamente o seu partido União Brasil. É, o senhor ver uma possibilidade de diálogo, de aproximação é, do União Brasil com o governo Lula?
1: Cara, eu acho que antes de responder de forma mais direta sobre a questão do União Brasil, quando você vê que o PT não lançar candidato, esse bloco que o PT representa, candidato à presidência da Câmara, e sinaliza um apoio à reeleição do deputado Arthur Lira, isso já é a sinalização de que ele está tentando dialogar, conversar e com isso evitar atritos e de eventuais derrotas, exatamente por não ter essa maioria, como você falou, que hoje tem uma base aí de mais ou menos 150, 160 deputados. Então esse é o primeiro ponto, que a sinalização na área política já está sendo feita e procurar conciliar. É óbvio que não existe é, unanimidade nem na política nem na vida, então é, cada caso será um caso. Sobre a União Brasil, eu não vejo como o nosso partido ir é, de forma integral é, de formar uma eventual base política. É, de apoio ao presidente Lula nesse novo governo, porque você tem pessoas que pensam de forma muito antagônica dentro do partido, se você pegar é muitos da base da gente do União Brasil, que se elegeu ali no Sudeste, Centro-Oeste do país são pessoas que votaram contra o presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, no Nordeste isso muda um pouco, mas vamos pegar por Pernambuco você tem o próprio deputado Mendonça Filho, que já declarou que não irá formar essa base, agora se você perguntar, no caso de Fernando Filho, no caso de, do próprio Medonça, que eu queria aqui colocar, num programa dessa PEC, para poder garantir essa PEC, não porque Medonça não vai votar, mas a partir do ano que vem, numa lei que pudesse ampliar é, um, um programa de transferência de renda, um programa de reforma tributária, ou um programa que venha é, desburocratizar o Brasil, aí eu acho que é independente de ter base ou não ser base, que são projetos. De interesse de todos que a gente quer ver o Brasil crescer, entendeu? Então, acho que a gente não precisa querer rotular. Eu acho que vai depender muito de como for o comando da Casa Civil do, do novo governo eleito, mas também não acho que o União Brasil vai fechar é, porteira, digamos assim, para ir de cabo a rabo. Isso não vai Isso, pelo menos, eu entendo que não vai acontecer. Mas não sou deputado também, né, Carol? Então, aqui é eu estou dando meramente minha opinião.
2: É, sobre a posição do seu grupo é, político, especificamente, é, Miguel. O senhor acredita que há espaço para diálogo com o governo eleito?
1: Você diz no âmbito federal ou estadual?
2: No âmbito federal, porque no estadual, sim, isso aí já está pacificado, né?
1: Não, assim, eu não sei, cara, eu acho que assim, primeiro a gente tem uma saída né, do senador Fernando Bezerra, que liderou o nosso grupo por mais de 40 anos aí, inclusive esse ano ele faz 40 anos de vida pública, sendo senador, ministro, prefeito três vezes aqui de Petrolina secretário de Estado por três ocasiões deputado federal, deputado estadual enfim, uma larga é, uma extensa carreira política que muito nos orgulha não só a gente enquanto família enquanto membros desse grupo político mas em todo o trabalho que a gente conseguiu desenvolver sob a sua liderança então tem um novo ciclo também no nosso grupo é que se inaugura agora com a saída dele você tendo não só essa liderança que a gente construiu por conta da eleição ao governo do Estado, mas pela eleição dos nossos deputados estaduais, que a gente elegeu junto no União Brasil, com a exceção da deputado do Corpo, e meteu os quatro, oito outros eleitos do nosso partido, contaram com o apoio decisivo do, de nossa parte, do próprio Medoncio junto com o Fernando Filho, de poderem estar em uma sintonia e uma harmonia em prol dos interesses que a gente vai travar aqui junto a favor de Pernambuco. Então. Estou muito, muito sereno quanto a isso. Não quero fazer nenhuma projeção do ano que vem, até porque eu, eu já disse aqui, né, acho que a gente tem que diminuir o tom da ansiedade de deixar 2023 começar, e aí sim a gente poder olhar. Agora, o que for de interesse para o Brasil, não tenho a menor dúvida, estaremos prontos para ajudar o Brasil, ajudar o Pernambuco. Pernambuco.
2: É, Miguel, eu queria só que, é, para finalizar aqui a entrevista, que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas da sua cidade, Petrolina, né? É, governada agora pelo Simão Durando, que foi o seu vice-prefeito, quais são as perspectivas é, para a cidade nos próximos dois anos aí que restam de mandato do Simão?
1: Carol, primeiro fazer uma leitura política, né? se me permite a eleição aqui em Petrolina agora em 2022, a cidade foi muito firme é, com o nosso grupo político, e isso eu digo porque eu tive 73%, eu acho, das intenções de voto, ser o governador mais votado candidato a governador mais votado é, no primeiro turno de qualquer cidade, se você comparar com Caruaru, Recife, é, Jaboatão, você vai ver que Petrolinha foi a cidade que mais homenageou o candidato da terra, digamos assim, é, me dando mais de 70% dos votos, isso se repetiu no segundo turno, quando a gente fez, Raquel Lira, a governadora mais votada aqui também, é, com, enfim, com 89 mil votos, 90 mil votos, eu não estou enganado. Então, isso representa a confiança que a cidade tem no nosso grupo. Fernando Filho foi eleito deputado federal com mais de 50 mil votos aqui na, em Petrolina. Antônio com mais de 40 mil votos. Então, a cidade nos credenciou e nos legitimou a continuar brigando e pedindo novos investimentos para cá. E Simão, o nosso prefeito, ele tem dado continuidade a esse trabalho. Só para poder listar, ele vai inaugurar semana que agora, no começo de dezembro, uma obra que foi a duplicação da BR-428, a entrada da cidade, são mais de seis, seis quilômetros de obra duplicadas com ciclovia drenagem, que foi uma obra de mais de 50 milhões de reais em parceria com o governo federal. Inclusive o ministro, quando vim inaugurar essa obra no dia 16 de dezembro, já vai assinar a construção de um novo viaduto, aqui conectando a, a BR-428 com a BR-235 e com a 407. Então veja que essa é uma obra de grande vulto que a gente vai iniciar também a partir do próximo ano, sob a liderança do prefeito Simão. Tem o Hospital da Criança, tem obras de saneamento tocando, tem pelo menos oito novas escolas sendo construídas além das creches, você tem postos de saúde e mutirões de saúde que o prefeito Simão vai começar no ano que vem na cidade, então Petrolina vai continuar é, respirando esse bom é, ar de desenvolvimento e de progresso. E, e, independente dos espaços que a gente eventualmente tem, enquanto grupo político, nós temos muita amizade, muitas relações, muita força política para poder continuar brigando por novos investimentos. E óbvio que vou defender todo o estado de Pernambuco, por onde passei, por onde fui bem acolhido. Mas é claro que pela nossa cidade natal, pela cidade que nos abraçou, pela cidade que nos acolhe, que nos dá tanto carinho e tanto apoio, nós vamos brigar para que Petrolina continue sendo um grande orgulho para Pernambuco, para o Nordeste para o Brasil. Afinal de contas, a melhor cidade para se viver do Nordeste é aqui em Petrolina e a gente vai brigar para manter esse título.
0: Ok, então Miguel Coelho, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no nosso Folha Política e até uma outra oportunidade
1: Obrigado Nenê, obrigado Carol um grande abraço a todos e uma boa semana até mais
0: Carol.
2: Obrigada Nenê, obrigada Miguel e até a próxima
0: É final do Folha Política Folha Política Podcast Folha P.E